0: Dzień dobry, cześć. Słuchacie podcastu Kobiety Objaśniają Świat. Mam nadzieję, że tytuł mojego programu nie pozostawia żadnych wątpliwości. To prawda, że Rebeka Solnit, autorka książki Mężczyźni Objaśniają Mi Świat, jest moją ulubioną feministyczną publicystką, a to będzie feministyczny podcast. O kobietach z kobietami, ale mam nadzieję, że dla każdej i każdego. Będę rozmawiać z aktywistkami, naukowczyniami, polityczkami, aktorkami, muzyczkami, przedsiębiorczyniami. Będziemy używać feminatywów i uprawiać radosny, bezczelny geresplojning. Zapraszam, Angelika Kucińska. Cześć, dzień dobry, tu Angelika Kucińska. Zapraszam was na podcast Kobiety objaśniają świat. Dziś moją gościnią jest Misia Furtak, muzyczka ale również w związku z twoimi ostatnimi aktywnościami na rzecz równości w branży muzycznej i mocniejszej reprezentacji kobiet w, tej, w tejże branży, chcę powiedzieć
1: działaczka. Aktywistka. Aktywistka, czy to jest dobre słowo? I już wiesz co, po pierwsze, dzień dobry, to ja rzeczywiście potwierdzam te informacje. Po drugie, rzeczywiście już słyszałam gdzieś tam w, tych, w, w, w opisach, w moim bio z tych basistek, kompozytorek, autorek i różnych y, innych od y, zeszłego roku, od płyty Wybory zaczęło się pojawiać. W niektórych miejscach też to słowo aktywistka, więc już też to słyszałam i na początku się śmiałam z tego, a potem stwierdziłam, kurczę, nie wiem, chyba to się tak nazywa, może to tak rzeczywiście jest. Więc y, gdzieś już się troszeczkę y, oswajam z tą myślą, że że jestem lub bywam aktywistką. Wchodzisz w, w rolę aktywistyczną. Wchodzę w rolę aktywistyczną, ponieważ, że tak się wyrażę, Taki mamy klimat.
0: Napisałaś jakiś czas temu na um, swoim Instagramie, że oczywiście um, kobiety funkcjonują w branży muzycznej, natomiast um, mierzą się z seksizmem, stereotypami i chłopackością branży. Co masz na myśli, mówiąc chłopackość branży? Czym się ta
1: chłopackość manifestuje? Chłopackość manifestuje się tym, że z założenia pewne rzeczy są widziane jako męskie. Mm -hmm. To znaczy, że kiedy, nie wiem, ktoś siedzi za zestawem perkusyjnym, to jest założenie, że to jest męska rzecz. Kiedy ktoś kręci koncert, wykonuje jakąś taką bardziej techniczną część pracy, to jest założenie, że to jest męska rzecz. W muzyce takiej bardziej rockowej w ogóle jest to przeklęte w kółko powtarzane męskie granie, które po prostu już nie mogę tego słuchać. I wiele rzeczy, które tak naprawdę wcale nie jest tak, że dziewczyny tego nie robią, Raczej ludzie wyobrażają sobie, że robią to mężczyźni i dlatego mm, na przykład no, ta praca, którą ja wykonuję, głównie wykonuję nie, mm, nie taką pracę, żeby dziewczyny namawiać do tego, żeby do branży wchodziły, tylko taką, żeby zwiększyć ich widoczność, bo one tam są, tylko po prostu ludzie zakładają, że Y, że te osoby, które są na przykład mniej widoczne z przodu, okej, okay, jeszcze jak jest wokalistka, no to jakby jest dziewczyna, okej. Okay. I to jest miejsce dziewczyny w, w, w muzyce, ale już w tych innych miejscach y, raczej ludzie zakładają, że tam siedzą chłopaki.
0: Mhm. Ale to też jest o tym, że y, kiedy widzimy kobietę na scenie, to ona jest, może być wokalistką w zespole, ale zakładamy, że Raczej nie jest wybitną instrumentalistką. Może śpiewać w chórkach, może być tancerką. Kiedy widzimy kobietę w studiu nagraniowym, to ona jest dziewczyną producenta albo recepcjonistką, ale nie przyjdzie nam w pierwszym odruchu do głowy, że, że jest producentką.
1: Absolutnie tak. Ja w zeszłym tygodniu rozmawiałam z Anią Kwiatkowską, która jest realizatorką właśnie i kierowniczką techniczną. I ona dokładnie to powiedziała, że kiedy ktoś wchodzi na produkcję, którą ona robi, to często zakłada, że jest właśnie dziewczyną kogoś, albo córką, albo jakąś koleżanką, która tam przyszła, a nie osobą, która jest w pracy. I że najbardziej właściwie to, co jej przeszkadza w tym... To jest to, że ona musi po prostu udowadniać dużo mocniej, że jest kompetentna, że rzeczywiście robi to, co potrafi i że robi to dobrze, bo wszyscy patrzą na nią właśnie z wielkim zaskoczeniem, że to ona realizuje i z pewną taką podejrzliwością, że skoro jest dziewczyną, to na pewno nie będzie umiała tego zrealizować.
0: Tak, to jest, to jest kolejna sprawa, z którą mierzą się kobiety funkcjonujące w branży muzycznej. Ja się tutaj odwołuję do y, raportu Key Change, organizacji, z którą ty jesteś związana i o której sobie za chwilę porozmawiamy. To jest raport z 2021 roku, takie badanie, w którym 96% kobiet z, związanych z branżą muzyczną... Y, Zadeklarowało, że spotkały się z jakąś formą dyskryminacji ze względu na swoją płeć. Tak. I taką formą dyskryminacji ze względu na płeć jest też podważanie kompetencji, czy taki generalny, taka generalna nieufność do kompetencji kobiet
1: muzyczek, czy tak producentek. Tak i to, to się tyczy też, to się tyczy technicznych zawodów, to się tyczy produkcji, bo z kolei m, moja serdeczna koleżanka Tessa D'Austra, wokalistka i producentka w, i instrumentalistka w zespole Lufthen y, z Holandii, ona powiedziała, że bardzo zmaga się z tym, że kiedy produkuje, ona produkuje w większość swojej muzyki, y, musi w wywiadach opowiadając o tej muzyce zdecydowanie więcej opowiadać o tym, co zrobiła, niż by na to miała ochotę. I że gdyby była chłopakiem po prostu powiedziałaby, wyprodukowałam to i to, to nie wymagałoby dodatkowego tłumaczenia. A tutaj ona musi opowiedzieć tak jakby osoby zadające to pytanie też sprawdzały, czy na pewno ona wie co zrobiła, więc te producentki tutaj jak najbardziej... To jest duża zmora. Jakoś wydaje mi się, że język do opowiadania o tym, że Bjork przetarła trochę, ale ona cały czas też się z tym zmaga. Ten podcast, który ona ostatnio nagrała jest bardzo ciekawy, gdzie opowiada płyta po płycie, e, o tym, jak pracowała nad tymi płytami. I wydaje mi się, że to cały czas jest też tak, że, że nawet ona musi mhm. gdzieś tam się przyciskać przez ten temat. No,
0: mało tego zbiorg zrobiono taki wyjątek, wiesz, odklejonej, szalonej pani.
1: Tak, 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 dokładnie, że jakby albo jesteś taką szaloną panią, albo nie wiesz, o co chodzi. Nie mhm. ma takiej merytorycznej producentki dokładnie. Ee, instrumentalistki też, no niekoniecznie. Niekoniecznie wiesz, co robisz, tak, zwłaszcza kiedy, no ewentualnie możesz być, nie wiem, jeszcze grać na klawiszu, bo taka dziewczyna pianistka to jeszcze gdzieś tam się wpisuje, mhm. ale już już gitary, już bębny, to już rzeczywiście większa podejrzliwość. Mm -hmm. I, I rzeczywiście te moje koleżanki też z K change, z którymi rozmawiałam, one wszystkie to mówią, że zazwyczaj jest takie założenie, że nie wiem, tak samo jak, jak z Anią opowiadałam o tym, że ona pewnie jest dziewczyną kogoś, to jak dziewczyny instrumentalistki przychodzą na przykład na koncert, to często jest założenie, że są, nie wiem, menadżerką, turmenadżerką, albo przyszły ogarniać, a jak dziewczyna wtedy siada za bębnami, to się okazuje, że jest jakiś potężny szok. Mm -hmm. No dobra, to czym jest Key Change? Key Change to jest organizacja, właściwie sieć kobiet, międzynarodowa sieć kobiet, te organy założycielskie to jest Music Centrum OST ze Sztokholmu, Festival Ripperban w Hamburgu i Pierce Foundation z Londynu. I oni robią co roku rekrutację. Rekrutują artystki i innowatorki, czyli dziewczyny ale też osoby niebinarne, które pracują w branży muzycznej. Po trzy osoby z każdego kraju. To jest wiele krajów Unii Europejskiej i Kanada. I też w tym roku po raz pierwszy pojawiły się Stany Zjednoczone na liście, więc myślę, że w przyszłym roku już ta rekrutacja też będzie dotyczyła amerykańskich uczestniczek. I to jest organizacja, która właśnie zabiega o równą, zrównoważoną, bardziej wyważoną branżę muzyczną i walczy o tę widoczność właśnie kobiet i osób niebinarnych w branży muzycznej i mówi o tym, jak ta branża powinna, czy mogłaby wyglądać, żeby była w ogóle bezpieczniejszą przestrzenią też dla mm -hmm. kobiet mm -hmm. i osób niebinarnych. No dobra.
0: Mówi, czyli prowadzi jakieś działania edukacyjne, jak się domyślam, ale czy do tego dochodzą takie działania, jak na przykład lobbowanie y, agencji czy organizatorów dużych festiwali po to, żeby na przykład line-up się rozkładał y, 50 na 50. 50% stanowią y, wykonawcy identyfikujący się jako mężczyźni, połowę identyfikujący się jako kobiety czy osoby
1: niebinarne. Mm -hmm. Key Change mm, od początku swojego istnienia ma coś takiego, co się nazywa Key Change Pledge i... Oni rozsyłają go do różnych festiwali, do różnych wydarzeń i lobbują, żeby te wydarzenia go podpisywały, a to, co ten Key Change pledge, do, do czego zobowiązuję, to jest właśnie to, że do końca tam 2023 chyba w tej chwili jest termin, mój festiwal, moje wydarzenie będzie miało line'a 50 na 50, więc to jest dokładnie ta, ta sytuacja, o której ty mówisz. Czasami nie udaje się osiągnąć dokładnie takiego balansu, mm. ale w ogóle to, że ktoś się zobowiązuje zwracać na to uwagę i pracować nad tym, żeby te podsuwać te, ten numerek do góry, to już jest ważne zobowiązanie. Ja to za, zawsze tak postrzegam. Też wiem, że można do kiczeń się odzywać, jeżeli ktoś na przykład boi się sam napisać do wydarzenia, zwrócić uwagę, że słuchajcie, macie jednak trochę... Za przeproszeniem, sausage fest w tym line-upie i to powinno się natychmiast y, zmienić. Je, jest tak często, że na przykład y, to są dziewczyny muzyczki z zespołów, które wtedy, wtedy czują się jakby występowały w kontrze do organizatorów festiwali, z którymi muszą pracować. Wtedy można się do key change odezwać, bo oni oczywiście też nie widzą wszystkich festiwalów na całym świecie, nie mogą y, tego wiedzieć, y, ale wtedy oni, jakby po takim wskazaniu, mogą napisać maila, że cześć, robimy tutaj taką akcję. Może byście chcieli podpisać yy, nasz pledż. I ja wiem, że czasami to się wydaje, że to jest ktoś może odpisać, albo w ogóle nie odpisać i, i olać ten temat. Ale tak naprawdę z tych pęknięć się, się biorą te zmiany. I my mm -hmm. tak trążymy też, właśnie. Generujemy pęknięcia, i one sobie idą, 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 aż dochodzą do tego miejsca, o które nam chodzi. Więc każda taka informacja gdzieś tam pracuje w głowach tych ludzi, więc nawet jeżeli w tym momencie nie odniesie skutku, to może odniesie za trzy lata. Także myślę, że też warto takie rzeczy robić.
0: Mm -hmm. No ja uważam, że y, według tego systemu kwotowego y, powinny być konstruowane nie tylko line-upy imprez muzycznych, ale również y, katalogi wytwórni mm -hmm. płytowych. Tylko co, y, jak teraz odpowiedzieć na argument tych wszystkich osób, które przyjdą i powiedzą, że słuchajcie, branża muzyczna to jest jednak bardzo wrażliwa sytuacja i tu powinien decydować talent, wiesz, to jest ten odwieczny argument, mhm. że my się, że, że decyduje płeć w jedną albo w drugą stronę.
1: Jak odpowiadasz na taki argument? Wiesz co, no, gdyby, to, to, jest, to jest oczywiście, rozumiem, że to jest trudne, ale decyduje płeć w tej chwili, ale na korzyść chłopaków, mhm. więc jakby to po prostu my trochę próbujemy nadrobić, bo, bo w tej chwili po prostu decyduje płeć przez to, że jest większa dostępność wszystkiego i że dziewczynom jest trudniej się czuć bezpiecznie i one się same wycofują. To też w tych badaniach, o których mówiłaś, widać i jeszcze w kilku innych badaniach, które ja ostatnio sobie analizowałam przed warsztatem, który prowadziłam o równości płciowej, że w branży muzycznej jest bardzo dużo kobiet i dziewczyn i one tak się utrzymają przez, nie wiem, 3-5 lat, mhm. a potem znikają. I to wynika z tego, że po prostu tylko jest pewien limit wyporności, głupich komentarzy, podważania, e, molestowania i różnych innych przekroczeń, które dziewczyny spotykają. I ta wyporność już jak zostaje osiągnięta, to po prostu dziewczyny się zawijają i potem wszyscy mówią, o, pewnie zrezygnowały albo nie wiem, co, chciały mieć rodzinę. To nie jest tak, po prostu to nie jest... Y dobra przestrzeń yy, do pracy dla kobiet i Dlatego trzeba wykonywać te prace, żeby ta przestrzeń była lepsza i to jest o tym, bo w tej chwili mm -hmm. dlatego jest więcej tych chłopaków, bo po pierwsze oni są bardziej widoczni, a po drugie mają większą łatwość w takim rozepchaniu się i znalezieniu sobie miejsca. Poza tym te wszystkie osoby, które są osobami otaczającymi, to naprawdę też w, w, w ogromnej mierze na tych wyższych stanowiskach są faceci i oni nie, nie dbają o to, żeby to była bezpieczna czy wygodna przestrzeń dla kobiet. Więc to jest łatwo powiedzieć, że tutaj nie powinna być płeć y, ważna, tylko talent. Ja to oczywiście rozumiem, ale jest ogromna y, grupa utalentowanych kobiet, które przez y, to, że są kobietami, po prostu nie będą miały nigdy szansy, żeby się do tego samego miejsca, co chłopaki dobić. Bo to oczywiście dotyczy wszystkich artystów i chłopaków i dziewczyn, że... Są to często osoby wrażliwe i delikatnej konstrukcji i to, co powoduje, że one właśnie są tymi artystami yy, i mają coś ciekawego do powiedzenia, to jest cecha, która powoduje, że są ciekawymi artystami, a jednocześnie, że są bardzo delikatni w obyciu i że trzeba się nad nimi pochylić, bo branża ich będzie po prostu gniotła. Mm -hmm. Tyle tylko, że w w tym wszystkim, jak się jest kobietą, to jeszcze jest się te kilka kroczków do tyłu, bo jest jeszcze ileś aspektów, które cię ym, dodatkowo obciążają. No i o tym już chłopaki zapominają. Ten argument, o którym tu mówisz, ja najczęściej go słyszę z ust yy, chłopaków. A jak ktoś go podejmuje, nie myśląc o tym, co się za tym kryje, jednak to świadczy yy, yy, o tym, że ktoś jest uprzywilejowany, że nie widzi tej różnicy. To zawsze są, to A są te nie, same nie argumenty. Nie jest świadome swojego przywileju? Myślę, że właśnie dokładnie o to chodzi. To, ten, to jest ten sam argument, który był kiedy się było, pojawiła ta aktywizacja luchu, ruchu e, Black Lives Matter i trzeba było te wszystkie rozpiski rysunkowe, animacje, tłumaczenie systemowego rasizmu, bo biali ludzie mówią, no tak, wy macie tutaj ciężko, ale my też tutaj mamy ciężko. Mhm. Okej, okay, ale jest pewna różnica systemowa, która powoduje, że to nie jest tak samo. I tutaj jest y, dokładnie to. I, I te argumenty najczęściej właśnie przychodzą od osób, które nie widzą swojego przywileju. Mm
0: -hmm. Też jest tak, y że kobiety w branży muzycznej bardzo często nie mają wstępu do tego pokoju, w którym podejmuje się decyzje, Ponieważ to e, najczęściej mężczyźni e, zarządzają wytwórniami, e, płyt firmami płytowymi, e, firmami managementowymi, e, agencjami organizującymi e, festiwale. Kobiet nie ma na wysokich stanowiskach. Nie są też zapraszane do tego e, kręgu, w którym właśnie, w którym się decyduje o tym, co wydajemy, jak wydajemy, mhm. jak to będziemy promować, kogo bukujemy.
1: Tak, to prawda. I to ma kolosalną różnicę, bo mm, rozmawiałam o tym z Angelą Dorgan, która jest szefową Island Music Week i w ogóle powiedziałabym, że szefową irlandzkiej branży muzycznej, bo ona rzeczywiście y, potężnie zarządza y, wieloma f, organizacjami, zarządziła też przez ten czas covidowy, y, podstawowy, y, jak to się nazywa, basic income, to, że artyści dostają po prostu y, podstawowy, tak, podstawowy przychód, dochód, dochód, nie wiem, jak to się na polski tłumaczy, ale y, bazowe pieniądze po prostu muszą tam ileś Udowodnić, że, że, że coś tam zrobili jako artyści i, i dostają po prostu co miesięczne pieniądze w związku z tym, że był COVID, żeby mm, ich wesprzeć, i ona to y, wypiczowała od rządu irlandzkiego. W każdym razie ona powiedziała mi coś takiego, że w całym jej doświadczeniu 30 lat pracy y, najważniejsza obserwacja w różnicy kobiet i mężczyzn w pracy, poza tym, że oczywiście kobiety są bardziej empatyczne, to jest jednak to, że mężczyźni zawsze wchodzą ze sobą w konkurencję. I oni mm -hmm. po prostu wchodzą w tych, w rolę kogucików, którzy się bardzo chcą ze sobą boksować i bardzo chcą ze sobą konkurować i chcą się bić i chcą sobie coś udowadniać. A kobiety nawet, jeżeli są w bezpośredniej konkurencji, to znaczy na przykład dwie menadżerki mają artystki, które ze sobą konkurują, wspierają się. I to jest coś, co ja też doświadczam. Rzeczywiście mam wiele koleżanek, wokalistek w Podobnym, bardzo powiedzmy, klimacie, które naprawdę przez lata bardzo serdecznie o siebie dbają i się kolegują, i tak dalej. I myślę, że to jest ta ogromna różnica też, i ci, w związku z tym, wszyscy prezesi, dyrektorzy, i tak dalej, oni sobie kreują swój świat pod mhm. siebie nie myślą o potrzebach kobiet. Zresztą to jest to taka stara branża, z jeszcze z 80-tych, 90-tych lat, gdzie tak naprawdę im bardziej uzależniona ta gwiazda rodzaju żeńskiego, najlepiej, najlepiej mhm. żeby nie była za mądra, najlepiej, żeby nie za dużo podejmowała decyzji, tylko żeby ładnie wyglądała, żeby jej kokardę przywiązać i po prostu żeby stanęła, zaśpiewała i... Tyle. Może jeszcze ładnie tańczyć. Ewentualnie tak, może tak, dobrze wyglądać w jakimś błyszczącym ubranku. A im bardziej ta osoba już chce mieć coś do powiedzenia, tym jest to dla nich trudniejsze. Więc to jest stereotyp, ale on naprawdę się z czegoś bierze. I my cały czas, mimo że to już jest lata, mijają, cały czas ta branża jest obciążona tym. Mm -hmm. Ten
0: stereotyp też widać w tym, komu są przyznawane nagrody grami, bo są badania, które mówią o tym, że jeżeli chodzi o reprezentację kobiet w nominacjach i wśród laureatów, laureatek, to kobiety są bardzo często nominowane i wygrywają grami w kategorii tej dla debiutantów, debiutantek, New Artist, a w albumie roku już bardzo rzadko. Mhm. I przypomnę też, że grami jeszcze do niedawna zarządzał pan, który powiedział, że jeśli kobiety chcą mocniejszej reprezentacji wśród na liście nominowanych i, i osób zwycięskich, to muszą się bardziej postarać. Pan już grami nie zarządza, ponieważ
1: udowodniono mu molestowanie seksualne. Tak, ja rozmawiałam, jak byłam w Hamburgu na festiwalu Ripperban w tym roku, rozmawiałam z Stylon Parks i ona właśnie opowiadała, um, bo ona jest taką też aktywistką właśnie z, w Akademii Grami, um, jako bardzo młoda, jeszcze nawet nie 30-letnia kobieta, która już wiele razy była nominowana, um, czarnoskóra też, która się deklaruje jako biseksualna, więc jest po prostu we wszystkich mniejszościach możliwych. Mm. Um, bardzo walczyła przez te ostatnie kilka lat o to, żeby wśród tych artystów młodych, którzy właściwie, no nie chcę porównywać też jeden do jednego do, do Fryderyków, ale generalnie to jest dosyć podobna sytuacja, że te środowiska są bardzo hermetyczne i dla młodych artystów, którzy gdzieś tam funkcjonują w swojej niszy przez wiele lat, robią swoje... To wejście w ten wielki świat wydaje się, że to jest nie dla nich, że to jest nie o nich, że to jest i tak w ogóle ściana nie do rozbicia. Um, I taila mi opowiadała, że ona przez ostatnie trzy lata y, pracowała nad tym, żeby osoby, które po prostu nie są w akademii, nie, ma nie mają prawa głosu, a mogłyby być, mm -hmm. żeby one chciały do tej akademii dołączyć licząc na to, że wtedy te nominacje i te głosy będą się inaczej rozkładały i że na przestrzeni tych ostatnich właśnie kilku lat ona widzi dużą różnicę i w obecności kobiet i w obecności i, i osób o innym kolorze skóry i w ogóle taka mocniejsza reprezentacja w stosunku do właśnie na przykład, nie wiem, pięć lat temu już, y, że, że ta zmiana postępuje. No ale to jest aktywna praca iluś też aktywistów mm -hmm. y, i niewątpliwie do tej pory ten problem istniał. Zresztą za każdym razem, jak są nominacje do wszelkich nagród, to jest ta dyskusja. Kto mhm. jest, ile osób, w której kategorii. Po niedawnych nominacjach do paszportu polityki też już czytałam komentarze, że muzyka popularna, sami faceci i że dlaczego tam czy nie było żadnych kobiet, które w tym roku wydały płyty. To się, to, to się dzieje na wszystkich tak, to terytoriach. Jest, jest I jest kółko jest ta sama e, rozmowa. Tam co prawda wśród, bo przejrzałam wszystkich nominowanych wszystkich kategorii, sumarycznie to jakoś tam wygląda jeszcze, ale rzeczywiście w muzyce popularnej są trzy główki męskie. Tak,
0: Słuchaj, zmiana się dzieje na pewno, natomiast ona nie dzieje się pewnie tak wystarczająco szybko, czy nie dzieje się tak szybko, jakbyśmy chciały, żeby się działa. I jest taki raport też z 2021 roku, jak cytowane wcześniej badanie Key Change. To jest raport Annenberg Inclusion Initiative. To jest takie ciało, które działa przy Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Działa pod badawczym nadzorem y, doktorki y, Stacy L. Smith i y, oni w 2021 roku y, wydali taki raport, który badał jak zmieniła się reprezentacja czy udział kobiet w rynku muzycznym na przestrzeni ostatniej dekady i mhm. okazało się, że faktycznie ta reprezentacja wzrosła. Natomiast to o, o kilka punktów procentowych i kiedy sprawdzili, y, jaki jest udział kobiet w stworzeniu piosenek, które zajmowały najwyższe miejsca w y, danym roku w notowaniach y, billboarda, w Stanach, to okazało się, że ponad 76% piosenek y, napisali, wykonali, wyprodukowali mężczyźni. Y, zaledwie tam 23% z, z małym ułamkiem procent to były piosenki stworzone czy w, współtworzone przez kobiety. Jeżeli chodzi o producentki, to ten procent jest jeszcze mniejszy, mhm. bo to zaledwie niecałe 4% piosenek wyprodukowanych przez kobiety. Trochę jest lepiej, jeżeli chodzi o kompozytorki, bo tam 14,5% piosenek odnoszących sukcesy w danym roku napisały kobiety. To w ogóle, i teraz ja już uprzedzając to, co się, wiesz, te, te myśl sprzeciwu, mhm. że być może po prostu kobiety współtworzą słabsze piosenki. Nie, nie współtworzą słabszych piosenek, ponieważ o sukcesie piosenki decyduje nie tylko jej taka obiektywna jakość, ale to, kto tę piosenkę wydaje, kto i ile pieniędzy wydaje na promocję tej piosenki, w jakich mediach ona się pojawia, kto rozmawia i czy w ogóle ktoś o tej piosence
1: rozmawia z autorką czy autorem. Tak, i kto podejmuje decyzję o tym, kto te pieniądze i to, o czym wszystkim powiedziałaś, dostaje. Ja rozmawiałam z kolei o, o tych właśnie kwestii bycia producentką kobietą z Iwoną Skwarek. I ona mówiła mi dokładnie to, że jest bardzo trudno być kobietą producentką, bo we współpracy z chłopakami zawsze jest to założenie, że ona będzie wokalistką i że to chłopak zrobi, że ona musi jakby wyko wykonać taką pracę pod tytułem, ja teraz robię swoje rzeczy i w ogóle tu nie wpuszczam żadnych chłopaków, żeby nie było tego zderzania się i wywalczania swojego miejsca. I że ona bardzo chciała, tak jak sobie myślała o tym, że co by jej się przydało wcześniej, gdyby na przykład dorastała w w swojej karierze, gdyby miała koleżanki, które mają studio i od koleżanek, producentek mogłaby się uczyć, a nie od kolegów, żeby to była taka bezpieczniejsza też właśnie przestrzeń, że mogłaby zapytać i żeby to było w cudzysłowie normalniejsze, że to też jest dziewczyna, a nie, że właśnie ona teraz musi walczyć o każde słowo i o właściwie swoją wizję, swojej piosenki z, z, ze współproducentem. I rzeczywiście... To jest ta kluczowa rzecz, że te dziewczyny też produkujące, dziewczyny w studiach są bardzo mało widoczne i jest, no po prostu tak jak mówiłam wcześniej, tak przy tych pracach technicznych jest założenie, że, że skoro to jest dziewczyna, to one pewnie niekoniecznie ogarniają i już robi to ten chłopak, zawsze to robił nie zmieniajmy tego, dajmy to do tego producenta i niech to sobie tam się toczy. Mało jest, no też dlatego, że te decyzje, jak podejmuje facet, to jemu się to wydaje dziwne, czemu by to miała być dziewczyna producentka. Um, więc nie ma tej, tego przełamywania, tego stereotypu, nie ma dawania szansy nowym osobom. Więc to są w kółko te same osoby i tak się to toczy przez te mhm. lata. A y,
0: na ile problemem jest w branży muzycznej jest y, różnego rodzaju przemoc seksualna czy nadużycia seksualne.
1: Jest, bo w tych badaniach, ja z, ja z kolei, no to, to jest, dotyczy Wielkiej Brytanii, ale te badania, które dotyczą i Stanów, i Wielkiej Brytanii, i generalnie całej Europy przekładają się też na Polskę, bo, bo to są podobne liczby, więc nie wiem dokładnie, jakby to wyglądało przełożone na całą Europę, czy na Polskę, ale według badań UN for Women, naprawdę kolosalne, typu, Blisko 70% kobiet się y, wypowiedziało o tym, że podczas zarówno kobiet, y, to była podobna bardzo y, cyferka, y, przy udzie, udziale w festiwalach muzycznych, w trakcie wydarzeń różnych muzycznych, że następowało do jakichś przekroczeń właśnie typu molestowanie y, y, i kobiety pracujące w branży, więc i w sytuacjach takich wydarzeniowych, festiwalowych i w sytuacjach biurowych, pracowych te przekroczenia się wydarzają. 95% tego nie zgłasza przez, cytuję, to, jaki jest charakter tej branży. Czyli po prostu mhm. przez założenie, że trzeba by pójść do pewnie pana szefa, który by powiedział, no daj spokój, no co tam, no nie można klepnąć. Więc to po prostu też jest... Um, Ogromnie smutne, że właściwie nawet jeżeli coś się wydarzyło i ktoś się zbierze na odwagę i chciałby o tym porozmawiać, to to środowisko no nie, nie, nie wspiera tego um, jakby rozwiązania tej sytuacji.
0: Mhm. Mhm. No ja też się spotkałam z taką opinią y, a propos molestowania nadużyć, y, że y, mi tu było... Y, Ruchem takim bardzo medialnym, który wywołał mnóstwo reakcji, gigantyczną dyskusję. Natomiast niestety nie przełożył się na konkretne zmiany systemowe w branży rozrywkowej, tak po prostu, bo tej branży głównie
1: dotyczył, chociaż nie tylko. Też tak naprawdę no, do, on dotyczył w większym stopniu branży filmowej, a w mniejszym branży muzycznej, zwłaszcza w Polsce, nie było takiego jakiegoś tąpnięcia, że nagle dziewczyny zaczęły pisać, że ten, tamten i ktoś tam, gdzie na, jestem przekonana, że po prostu takie czarne listy można by zrobić. Um, więc to też nie jest tak, że my mamy takie doświadczenie rzeczywiście takiego mocniejszego tąpnięcia, które być może wtedy można by przełożyć, po prostu pociągnąć dalej i spróbować przełożyć na jakieś, um, na jakieś nowe zasady, które można by wprowadzić. Natomiast z takich małych ruchów, które można robić wokół wydarzeń, można um, na przykład wprowadzać dla swojego wydarzenia coś takiego, co się nazywa code of conduct, czyli taki jakiś kodeks postępowania, który jest listą zasad i wtedy przynajmniej wiadomo, że jeżeli festiwal wysyła taką listę zasad, jest to jakaś, przynajmniej taka za przeproszeniem, podkładka, że można się do tego odwołać, gdyby coś się stało. Bo też UN for Women na przykład szkoli tak, tak osoby, które są nazywane aniołami na terenie festiwali i są takie wydzielone, bezpieczniejsze przestrzenie, gdzie są te przeszkolone osoby jeżeli coś się stanie albo ktoś się poczuje gorzej, niepewnie albo dojdzie do jakiegoś przekroczenia, to może tam pójść i jakby zgłosić to i też o tym porozmawiać i jakoś zostać minimalnie zaopiekowanym. To, to mi się wydaje bardzo ważne, No, ale to są takie mikro rzeczy, chociaż one też każda taka mikro rzecz się składa w jakimś tam kierunku, mm -hmm. więc nie jest to jakaś taka potężna regulacja, ale już taki krok, gdyby rzeczywiście festiwale m, podeszły do tego poważnie i, i miały taką bezpieczniejszą przestrzeń, uważam, że byłaby to jakaś nawet, powiedziałabym, deklaracja.
0: Rozmawiałyśmy też o tym y, kodeksie postępowania y, a propos klubów i imprez w klubach i, i... Ja wtedy y, y, powiedziałam ci i da, dalej, dalej tak jest, że w zasadzie jedynym klubem, y, który kojarzy, że taki kodeks postępowania miał y, był warszawski pogłos.
1: Tak, ja rozmawiałam z, y, niedawno z Olą, która prowadzi schron w Poznaniu i ten klub też ma takie swoje pięć zasad. Y, na pewno y, ich kojarzy w, jeżeli, natomiast jeżeli chodzi o inne kluby w Polsce, to zupełnie nie, nie kojarzę też, czy ktoś inny ma takie swoje zasady, ani jeżeli chodzi o festiwal, ani, ani o klub. Natomiast w klubach oczywiście jest to szczególnie ważne, bo tam te, do tych przekroczeń dochodzi wyjątkowo, czy znaczy nie wiem, czy wyjątkowo, ale po prostu bardzo często um, i fajnie, jeżeli kluby o tym myślą. Akurat myślę, że w przypadku schronu to dlatego, że szefową jest kobieta i potem jak zaczęła dostawać zgłoszenia o dosyć poważnych sytuacjach, po prostu wzięła sprawy w swoje ręce i zadbała o to, żeby, żeby te sytuacje minimalizować. Ale znowu, gdyby coś się stało, a szefem byłby facet, który olałby zupełnie mhm. ten temat, być może... W ogóle nie, nie byłoby, nie wiem, żadnego oglądania, monitoringu czy, czy wspierania ofiar w tej sytuacji, gdzie czasami nawet to już jest jakimś gestem wsparcia, tym usłyszeniem, o, o, o które chodzi tym osobom. I to jest naprawdę super ważne, żeby... Żeby, żeby po prostu to robić. Mm -hmm. Rozmawiałyśmy
0: o tym, jak konstruowane, jak powinny być konstruowane line-upy festiwali czy katalogi wytwórni, ale chciałam cię zapytać, czy jesteś zwolenniczką em, takiego rozwiązania, żeby wprowadzić em, to też a propos tego, co, o czym powiedziałaś przed chwilą, em, parytety w zarządach Wytwórni, managementów, yy, festiwali, wiesz, no bo jeżeli w zarządzie będzie minimum 50% kobiet, to może te i wydarzenia, i miejsca siłą rzeczy staną się yy,
1: bezpieczne. Parytet, gdyby był czymś takim, jak Key change proponuje, to znaczy, że ktoś się podpisuje pod tym, że będę nad tym pracował, mm. To jest moim zdaniem dobre rozwiązanie i jeżeli chodzi o line-up festiwali i jeżeli chodzi o y, pozycje zarządzające w firmach, bo nawet jeżeli nie uda się go skompletować, to jest to praca, która do tego dąży. Jest to szukanie osoby na dane stanowisko, która nie będzie kolegą pana prezesa, tylko założenie, że trzeba poważnie brać pod uwagę kobiety, kandydatki, bo mamy tylko jedną kobietę na po prostu 10 oddziałów w całej Europie i może to o czym świadczy. Więc ja wiem, że to jest kontrowersyjne i tam wiele osób przewraca oczami, jak o tym mówię, ale naprawdę jakby dbanie o to, oglądanie się na to jest bardzo ważne nawet jeżeli się nie uda dojść do 50 na 50, jakby to było 35, to już by mhm. było naprawdę nieźle. No skoro zadowalacie 35, to znaczy, że jest bardzo źle. Ja naprawdę już tak mam poczucie, że no, nie ma co też takie boksować się o każdą cyferkę, jeżeli to będzie parę procent mniej, ale rzeczywiście ta praca jest wykonywana, bo... Rozmawiałam też o tym z rzeczoną już wcześniej Angelą Dorgan z Ireland Music Week i ona powiedziała, że, oczywiście, jeżeli nie ma. że ona oczywiście rzeczywiście tak jest, że pracuje z samymi kobietami, ma czteroosobowy skład bezpośrednich swoich współpracowniczek w Ireland Music Week i w, w Music Ireland jest właściwie. Kurczę, no też są same kobiety. Szefowa od, z Instytutu Kultury też jest kobietą i ona powiedziała, że jeżeli ma stanowisko do obsadzenia, oczywiście jeżeli nie ma kobiety na to stanowisko, to ona zatrudni mężczyznę, bo po prostu chodzi o to, żeby zatrudnić najlepszą osobę for the job, ale jakoś tak się składa, że ona rzeczywiście bardzo lubi pracować z kobietami i najczęściej te osoby, które są lepsze na to stanowisko, to są kobiety. Natomiast ona też ma perspektywę kobiety, która wie, że Musiała ileś lat dłużej pracować, żeby dojść do tego miejsca, w którym się znajduje i nikt dla niej nie przetarł szlaku i nie postawił jej drabiny, żeby mogła gdzieś tam przejść taką drogą, którą dla kobiet to się nazywa na skróty, a dla mężczyzn się nazywa normalna droga i ona o tym też otwarcie mówi, że ona... Po, po prostu rzeczywiście aktywnie o tym myśli, żeby te y, kobiety zatrudniać, tym bardziej, jeżeli rzeczywiście one się do tej pracy y, bardzo dobrze nadają. Natomiast y, mam wrażenie, że, że mężczyźni nie mają takiej perspektywy. Mhm. Słuchaj, a teraz z, z innej strony bo y, chciałabym
0: porozmawiać trochę o tym, jak my ten y, seksizm muzyczny czy w, z, związany z muzyką. I kobietami w muzyce. Mamy y, głęboko y, zaszczepiony, ponieważ widać go też na y, poziomie języka, którego używamy. Czy spotkałaś się kiedyś z określeniem płyta dla dziewczynek, muzyka dla dziewczynek i jest to oczywiście określenie negatywne?
1: Spotkałam się, ale z perspektywy, to jest, muzyka dla dziewczynek jest z perspektywy słuchaczy, a z perspektywy muzyczek grających, to jest to słynne, że coś tam dobrze robisz jak na dziewczynę. A To też jest, to jest moje ulubione i to też kilka koleżanek perkusistek też mówiły mi, że to jest takie typowe, że dobrze grasz jak na dziewczynę. Co to znaczy? To jest w ogóle komplement czy nie? Nie wiadomo. Także, także te, te wszystkie właśnie podzielniki, że dobrze coś robisz jak na dziewczynę, to jest to chyba moje ulubione.
0: Ja pamiętam też, że y, czytałam... Y Dawno temu w jakimś zbiorze, zbiorze felietonów muzycznych. Felieton takiego pana, który się nazywał Roman Waszko i był w latach 70. bardzo znanym dziennikarzem muzycznym w sztandaru Młodych. Potem się okazało, że współpracował z SB i donosił na termanda, ale w, w swoim czasie był bardzo takim aktywnym propagatorem muzyki jazzowej. I on napisał kiedyś taki felieton, który zatytułował Fanki i w tym felietonie dowodził takiej tezy, że y, dziewczyny i kobiety absolutnie nie mają gustu muzycznego. I że jeśli jakiś mają, to za ten gust muzyczny najpewniej odpowiada mężczyzna, z którym y, są w jakiejś relacji. I on tę tezę y, um, argumentował tak, że on sam w swoim życiu poznał tylko jedną y, kobietę, która była fanką
1: jazzu. No serdecznie mu współczuję. Nie wiem, co mam powiedzieć na to w ogóle. Są to tak absurdalne historie. Rzeczywiście też ten temat fanek, czyli w ogóle to, że kobiety to na pewno też dlatego tylko chodzą na koncerty, bo jest jakiś hot wokalista i są one są grupi, które ganiają za chłopakami. Też jest to takie rokowo utarte, że... Że tak jest, i też z tego się bierze, że jak przychodzi dziewczyna, to na pewnie jest tam z kimś do kogoś, albo jest w jakąś grupi, a nie jest na przykład akustyczką, w której rękach leży to, jak zabrzmi twój koncert dzisiaj, albo yy, super fachową instrumentalistką. Yy, no i to też że naprawdę myślę, że, że, że cały czas yy, pokłosie tych stereotypów. Yy, gdzieś tam wisi nad nami. No
0: z każdej strony odbieramy kobietom powagę ich uczestnictwa w muzyce. I jeżeli chodzi o zarządzanie branżą, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, jeżeli chodzi o jej
1: odbiór, bo... Absolutnie, tak, bo rzeczywiście ta kobieta w tej stereotypowej przez lata, w tym stereotypowym postrzeganiu nie ma podmiotowości, tylko jest przedmiotem. I mm -hmm. to jest, to, jest to, to, o co my walczymy przez ten, to, to co w Key jest y, głównym tematem, żeby jednak kobiety były y, podmiotowo, a nie przedmiotowo traktowane. I, i to jest cały czas, cały czas o tym samym. Mm -hmm.
0: Czy da się ym, wywalczyć podmiotowość kobiet w branży muzycznej w kraju, w której jedną z największych, jedna z największych imprez muzycznych nazywa się męskie granie?
1: Czekałam na no to pytanie. <gry> Boże, ono to wraca jak bumerang ten temat tego męskiego grania, bo m, też jak rozmawiam z, z, z dziewczynami muzyczkami, często bardzo wraca ten temat. Zresztą, m, kiedy musiałam wytłumaczyć m, różnym swoim osobom, znajomym, czy tym osobom, które zarządzają w ogóle kitchen, czy tym całym programem, że istnieje w Polsce taki festiwal, który jest bardzo popularny i nazywa się po angielsku w tłumaczeniu, to jest Playing, co brzmi tak niepokojąco blisko do mensplaining, że oni nie mogli zupełnie uwierzyć w to, że coś takiego jest możliwe i że to nie jest uznawane za jakąś jakiś, jakąś potworną dyskryminację i że ktoś na to pozwala. Jest to naprawdę dla mnie potężnie zastanawiające, że się nikt nie chce nad tym pochylić. Moim zdaniem w ogóle rebranding zostałby natychmiast przyjęty przez wszystkich. Nikt tam się nie zastanawia już nad tym, jak to się nazywa. Ta impreza się tak przyjęła, jest tak zupełnie um, ograna i, i, i fani z, jakby rzeczywiście co roku przychodzą. Myślę, że takie odświeżenie wszystkim by zrobiło dobrze, a zdjęłoby tę okropną metkę tych właśnie, że Męskie granie, same chłopaki obite w skórę, przybijamy piątkę i w ogóle tutaj dziewczyny przyjdzie na backstage po koncercie. Jest, jest to okropne, ta nazwa jest okropna, jest najbardziej dziaderską nazwą po prostu na festiwal, jaka w ogóle chyba istnieje. Ciebie zawsze
0: interesowały kulisy branży, to jak branża muzyczna działa. Natomiast te działania takie już aktywistyczne, to jest sytuacja u ciebie całkiem nowa,
1: prawda? Wiesz co, to jest sytuacja właściwie, ja, ja myślę, że, że to mi się zmieniło po prostu od e, 2020, kiedy się pojawiły po prostu protesty. Mm -hmm. Kiedy zaczęłam pisać płytę Wybory, bo poczułam, że skoro już powiedziałam, a no to trochę weszłam na tę ścieżkę już te ileś tych wypowiedzi i zaangażowania się w takie tematy polityczno- społeczne zrobiłam, a one się nie kończą. Bo jak już wchodzi się w ten temat, nagle się okazuje, że jeszcze jest to i jeszcze jest coś tam i, i tylko różne aspekty tych tematów się podejmuje. Więc ja rzeczywiście w tym momencie najbardziej zajmuję się dwoma aspektami, to znaczy kobietami w branży muzycznej i tą odpowiedzialnością, Czyli zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością w kontekście właśnie środowiska naturalnego, ponieważ założyłam polski oddział Music Declares Emergency. To jest też taka międzynarodowa organizacja. I z trzema innymi dziewczynami pracujemy nad tym, żeby te. Dokumenty, które w, no, na sytuację w Wielkiej Brytanii y, są w tym centralnym oddziale przetłumaczyć, ale nie w sensie tłumaczenia jeden do jednego językowego, tylko znaleźć takie ym, rozwiązania, case'y też w Polsce, które mogą posłużyć artystom, uczestnikom wydarzeń muzycznych, organizatorom jako dobre przykłady dobrych zachowań, odpowiedzialne i tak dalej, żeby rzeczywiście też z większą odpowiedzialnością do pracy w branży muzycznej podchodzić, bo ten temat jeszcze też cały czas jest, jesteśmy kilka kroków za na pewno, w Wielką Brytanią na pewno i myślę, że z zachodnią Europą też. Jedną z takich
0: w tym badaniu Key change, o którym mówiłyśmy wcześniej, jedną z, te, z kwestii takich, w, które też wybrzmiały, był fakt, że kobieta jest bardzo często w branży muzycznej jedyną kobietą w swoim zespole, jedyną kobietą w menedżmencie albo jedyną kobietą w zespole, zespole, tym mm -hmm. występującym na scenie. Ty też byłaś jedyną dziewczyną w zespole, miałaś obok siebie fantastycznych chłopaków, w, oczywiście w Trebę ale dzisiaj wychodzisz na scenę z kobietami, prawda?
1: Wiesz co, to był też eksperyment swojego rodzaju, ale rzeczywiście jakoś przyzwyczaiłam się do formy trio i to jest mi bardzo bliska formuła. I jak grałam z chłopakami, to wiesz, no, ja miałam też ogromne szczęście do muzyków zawsze, z którymi pracowałam, bo i Tom, i Oliver, oni byli bardzo, ogóle, tam nigdy nie było żadnego problemu w takim jakimś równościowym sensie. To było po prostu... No, no, no nie był mi znany ten temat, dopóki gdzieś tam się nie zdarzyłam. Z tym później on nigdy nie wynikał z, z właśnie z, z chłopaków. Um, natomiast później e, grałam w trio z, z Miśką Bieńko, z Hanką Raniszewską, też z Polą Atmańską. Później właśnie w też w trio, mhm. ale z samymi dziewczynami. A teraz ten mój najbliższy zespół to jest Miś Kabieńko i Michał Drozda, czyli to jest też trio. Mm, ale już mieszane i gramy na zmianę z różnymi perkusistami. Też mam nadzieję, że w przyszłości perkusiskami, bo to by było optymalne, żeby był mhm. po prostu właśnie taki ten 50 na 50 kwota. Więc y, rzeczywiście był taki czas, że, że grałam z samymi dziewczynami, ale to było fajne, ja myślę, że też wtedy trochę bardziej potrzebowałam kobiecej energii i, i chciałam sobie bardzo sprawdzić, jak to jest też być z samymi dziewczynami w zespole po latach, no właśnie, tego, o czym ty mówisz, bo to nie była tylko kwestia zespołu. Cały mój team to byli faceci, wszyscy, jak jechaliśmy w trasę, kierowca, menadżer, że nie wiem, tam menadżer, wszystkie osoby od wszystkiego. I ty w I tym czasie. Ja, tak. Więc to rzeczywiście robi różnicę. To się wydaje, że to jest jakaś taka, nie wiem, coś tam fanaberia. To nie jest w ogóle fanaberia. To jest zupełnie, jest zupełnie inna energia.
0: A czy, bo
1: wielokrotnie tutaj w naszej rozmowie
0: cytowałaś swoje rozmowy z innymi kobietami z branży, czy ciebie osobiście, czy ty osobiście doświadczyłaś jakiejś dyskryminacji ze względu na płeć? Słyszałaś seksistowskie uwagi pod swoim adresem?
1: Tak, tak, wiele, wie, wielokrotnie. Um, najbardziej, znaczy no, takie sytuacje, że tam z innego zespołu pan podchodzi i mnie klepie w tyłek, oczywiście też się zdarzały i to jest, uważam, totalnie niedopuszczalne. I ja też nie za bardzo, ja to po prostu olewałam wtedy, bo nie, nie za bardzo wiedziałam, jak zareagować na to. Um, I to też jest takie super symptomatyczne, że to jest tak zaskakujące, te wszystkie przekroczenia. Najczęściej właśnie też, ja, ja najczęściej słyszę taki komentarz, no ale to przecież można zareagować, można coś powiedzieć. To jest tak szokujące, że mija te kilka sekund na reakcję i ty już nic nie powiedziałaś i już czujesz, że już ten czas minął. Że już jakby teraz koniec. Albo już ktoś się odwrócił i powiedział, albo ktoś inny zaczął mówić o czymś innym i nie można zabrać głosu już. I rzeczywiście to jest też moja sytuacja. Albo były menadżer mój, który w, w, na spotkaniu, nagle w trakcie spotkania mówi do mnie, jaka ty jesteś ładna. I już jest po prostu, zostałam dos, dostałam kokardę, kiciusia, różową, przyklejoną, już mogę tylko teraz siedzieć i się uśmiechać. I nie jestem partnerką w rozmowie żadną, bo zostałam po prostu maskotką nie, spotkania. Ładna. Tak, więc y, idiotyczne zupełnie sytuacje i komentarze. I takie, no właśnie, niepoważne traktowanie. To znaczy, że jeżeli jestem z kimś y, na jakimś spotkaniu i jest to facet, to jest realnie rozmowa z facetem, a ja tam po prostu siedzę nie wiadomo po co. To mi się też y, ileś razy zdarzyło.
0: Misia, wszystkie moje gościnie, pytam na y, y, koniec każdego odcinka o jedną rzecz, którą chciałyby objaśnić światu y, tu i teraz. Co
1: to będzie? powiedzieć, co bym chciała objaśnić, czy objaśnić? Objaśnić, objaśnić. Hmm. Chciałabym objaśnić światu, że wszystkie problemy świata zostałyby rozwiązane, gdybyśmy się troszeczkę bardziej na siebie oglądali. Jakbyśmy zaczęli brać siebie pod uwagę, ale nie tak w jakimś sensie, że ktoś ma jakiś interes w tym, albo że coś się powinno, albo że ktoś komuś kazał, tylko po prostu jakbyśmy spojrzeli na siebie jak na drugiego człowieka, który ma takie same potrzeby, który czasami może mieć słabszy dzień, który funkcjonuje jak każdy inny człowiek, to naprawdę świat dla wszystkich byłby lepszym.
0: Piękna puenta. Bardzo Ci dziękuję. A Was zapraszam na y, kolejny odcinek za dwa tygodnie. Y, informacje o nowych odcinkach podcastu znajdziecie na moim Instagramie. Jeśli ta rozmowa się Wam podobała, y, to zachęcam do tego, żeby podcast y, ocenić i y, zostawić y, pięć gwiazdek w serwisie Spotify, bo dzięki tym ocenom nasze feministyczne rozmowy docierają do y, większej liczby odbiorców. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.